0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 11 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vengo a hablarles sobre El Salvador. Específicamente vengo a hablarles de la jefa de gabinete de El Salvador, quien fue denunciada la semana pasada ante el Tribunal de Ética Gubernamental por supuesta corrupción en el manejo de fondos destinados a becas públicas. La denuncia la presentó Héctor Silva, que es concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido opositor a la gestión de el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, él dijo, denunciar es peligroso, pero esto es corrupción al rojo vivo y el silencio de las autoridades es escandaloso. Pero vamos a ver. ¿Quién es esta jefa de gabinete? Bueno, se llama Carolina Recinos de Bernal. Ella desde el 1 de junio de 2019 es, en realidad su título, la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, que es básicamente la jefatura de gabinete, ¿no? Es como uno de los cargos dentro de, lo, de, de los ministerios y de, de las partes ejecutiva, ¿no? Luego del presidente, uno de los cargos más importantes y de mayor influencia. El mes pasado, a fines de septiembre, el medio local Factum publicó una investigación que afirmaba que Resinos de Bernal había otorgado una beca financiada con recursos del gobierno a su nuera para que estudiara una maestría en Rusia. Y esa es la cuestión que está denunciando actualmente Héctor Silva. Y de hecho, bueno, ahí en, en la newsletter hay uno de sus tweets, ¿no? De, de este hilo donde publica la denuncia donde lo dice, digamos, es como en un país donde, esto dice el, el tuit, en un país donde solo dos de cada diez puede finalizar una carrera universitaria, es un insulto que un alta funcionario utilice su cargo para otorgar esta beca. Y, y remata el tuit con ¿cuántos jóvenes salvadoreños no quisieran esa beca? Por supuesto. Entonces, el tema acá es que no es la primera acusación de este tipo que recibe Resinos de Bernal y, de hecho, es lo que hace que sea más grave, ¿no? Porque venimos como de una secuencia de hechos que hablan de una cierta corrupción dentro del gobierno de Bukele y que son eventos que se han ido un poco tapando, un poco aislando, pero que de alguna forma vuelven a este mismo círculo en el que Resinos de Bernal ocupa un lugar destacado. El antecedente más destacado de corrupción que tiene Recinos de Bernal tiene que ver con una investigación que llevó a cabo la Fiscalía de El Salvador poco después del de cierre del país por la pandemia del COVID-19 para esto se apoyó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la CCS, que ya voy a hablar un poco más de eso, y el gobierno de Estados Unidos, que a través del FBI, el Departamento del Tesoro y la Agencia de Control Antidrogas, también estuvo apoyando estas investigaciones. Entonces, el equipo ¿no? de investigadores salvadoreños y estadounidenses, lo que concluyó, la, la, las eh, conclusiones a las que arribó, fue que de alguna forma había una estructura ¿no? de corrupción y de tráfico de influencias donde habían varios funcionarios. Además de Resinos de Bernal, que tenía que ver con esta corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal, como lo define el informe, y que también tenía que ver con, bueno, principalmente la administración de los fondos que iban supuestamente destinados a la contención de la pandemia y de la crisis sanitaria. Ahora, volvamos a esto que les dije de que la Fiscalía de El Salvador abrió esta investigación con ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esta es la CCS. Bueno, la CCS nació como una herramienta para luchar contra la corrupción de gobiernos anteriores, que fue una de las propuestas de la campaña de Bukele. Él dijo, bueno, tenemos que crear un ente supranacional que de alguna forma apoye a la Fiscalía Local cuando investigue casos de cuello blanco relacionado con funcionarios y demás, porque, bueno, pueden ser como investigaciones difíciles de llevar a cabo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Después de que la CCS emprendiera estas acciones contra funcionarios de Bukele por el, el presunto mal uso de fondos destinados a la atención de la pandemia, lo que hizo el presidente fue deshacerla. Y ojo, que las conclusiones que tenía este informe eran bastante graves. Digo, no solamente hablamos de eh, desvío, eh, que, que era una de las principales cosas, no pero esto de desvío estatal de fondos que iban supuestamente destinados a la pandemia para fines políticos electorales, para cuestiones personales y demás, sino que también hablaban de, por ejemplo, el uso de fondos públicos para pagar pagar ¿no? un pacto de gobernabilidad con algunas de las pandillas violentas. Yo en la newsletter les he hablado hace bastante del de el peligro y, digamos, el problema de las, de las pandillas que hay en El Salvador y el hecho de que el gobierno de Ukele tiene una campaña muy activa para promover la seguridad ciudadana y, digamos, controlar a estas pandillas. Entonces, el informe un poco hablaba de, bueno, los pactos a nivel económico y de gestión de dinero que habían detrás para los que se usaban fondos públicos. ...con la publicación de este informe... ...bueno, Resinos de Bernal entró... ...en la lista ¿no? de Estados Unidos... ...de funcionarios centroamericanos... ...que están sospechosos de corrupción... ...o de socavar la democracia... ...es decir, Estados Unidos la tiene en, en la mira... ¿no? ...a esta mujer hace rato... ...y aparte ha estado contribuyendo a través de... ...grupos de investigación y demás... ...a de alguna forma recabar información... ...sobre lo que estaba pasando... ...y sobre estas, estos hilos de corrupción... ...en El Salvador... Pero ...y un poco ya para ir concluyendo... ¿Qué pasa? Vemos que la oposición política en el país ha decidido tomar un papel más activo, ¿no? Porque de repente uno de sus representantes, que es este concejal que ha presentado la denuncia, bueno, un poco ha tratado de eh, que la oposición tenga un papel relevante en esto, que es lo que debería tener, porque en realidad en, en términos de democracia es para lo que la oposición está. Pero también es cierto que si nos guiamos por este informe, ¿no? De la CIS y el hecho de que Bukele la mandara a cerrar, ni bien eh, hicieron mucho ruido, por así decirlo, vemos que está la posibilidad de que haya un verdadero gran esquema de corrupción y de tráfico de influencias relacionado con el gobierno de El Salvador y bueno... Esto ya nos habla de como una situación que difícilmente se resuelva a la brevedad, pero probablemente de algo de lo que hablemos en el futuro también si se conoce más información y se avanza en la investigación en este sentido. Así que bueno, los dejo con eso y se quedan con Emilio que tiene un par de titulares sobre Los Ángeles y sobre Biden y Ucrania para comentarles.
1: ¿Qué tal, Mari Esta vez voy a empezar por un escándalo que se ha producido en Los Ángeles porque la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad dimitió este lunes después de que una grabación... Revolviera los cimientos raciales de la política local. Eh, en concreto, la protagonista es Nuri Martínez y luego también otros dos miembros del consejo, Gil Cedillo y Kevin De León, latinos los tres, que están bajo mucha presión para dimitir con motivo de los comentarios que hacen en esa cinta. En la grabación filtrada, fechada en octubre de 2021, los tres concejales y un líder de un poderoso sindicato mantenían una reunión sobre los mapas distritales de Los Ángeles. Por tener un poco de contexto, el Consejo Municipal determina cada 10 años los barrios que se incluyen dentro de cada uno de los 15 distritos municipales de la ciudad, por tanto, de los que representarán los 15 concejales de ese Consejo Municipal. Es decir, que los tres concejales protagonistas debatían sobre dibujar mapas que podían ayudarles después a incluir en sus propios distritos a votantes afines o infraestructuras más beneficiosas para su carrera política. Por ejemplo, aeropuertos que den más empleo, estaciones, universidades que den más dinero, etcétera. No es una forma de decir, ¡ay, mira qué próspero es este barrio y demás historias. En la cinta, concretamente, Martínez, que es eh, la presidenta del Consejo Municipal que ha dimitido, Hace varios comentarios racistas y bajatorios contra políticas, políticos perdón, y miembros de la comunidad indígena local, por poner algún ejemplo. Llama Changuito o Pequeño Mono al niño negro adoptado de un congresista blanco gay, del que de León señala como el cuarto miembro negro del consejo, que luce a su hijo negro en este caso como si fuera abro comillas, un bolso de diseño, cierro comillas. Luego también Martínez se refiere a los inmigrantes de la región mexicana de Oaxaca, que viven en el barrio de Corea como gente oscura muy bajita. La dimisión de Martínez está lejos de contentar a los principales líderes de Los Ángeles y el resto de California, donde hay casi total unanimidad en pedir la renuncia de los tres concejales protagonistas, dos de los cuales que no tenían reelección hasta el año 2024. En el stream de este martes comentaremos más en profundidad algunas de las polémicas referentes a este escándalo porque la verdad es que da para bastante el salseo, pero quería adelantaros un poco por aquí porque eh, ha sido trending topic varios días seguidos en Estados Unidos y esta noche ha sido más porque se han producido nuevas filtraciones. Termino con Biden porque el presidente estadounidense reiteró su apoyo a Ucrania en una llamada telefónica con el homólogo ucraniano de Biden, Volodymyr Zelensky, este lunes. La noticia que los nuevos paquetes de ayuda incluirán sistemas avanzados de defensa aérea. Por tener un poco de contexto, la llamada entre los mandatarios, por supuesto, se produjo este lunes en, en el contexto de los bombardeos indiscriminados de Rusia sobre numerosas ciudades ucranianas, generalmente atentando contra infraestructura civil y plantas eléctricas. Las autoridades reportaron al menos 14 muertos y decenas de heridos en ataques de misiles que también golpearon zonas transitadas por civiles en ciudades como Kiev, Dnipro y Zaporilla. Zaporilla, por cierto, que esta noche, según os mando esto, estoy viendo que ha recibido nuevos bombardeos. El envío de de sistemas avanzados de defensa aérea sería un aliciente para que Ucrania pueda defenderse de forma más efectiva de otros ataques similares en el futuro, aunque hay expertos que dudan de su efectividad en el corto plazo. En cualquier caso, recibir más de esas ayudas era una de las peticiones habituales de Zelensky. Por ahora, Biden y los aliados de Ucrania parecen más que dispuestos a seguir armando al país invadido. Eso es todo por mi parte, tenéis más enlaces para ampliar información como siempre en la newsletter, aparte de nuestro monitor global con enlaces de noticias que llegan desde Bielorrusia, desde Taiwán, Escocia y México y luego también un hilo de fotografías históricas en nuestra mención a lo que pasa en nuestra comunidad de Discord me veis en Twitch a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular española para hablar sobre, como digo, política de Washington, también del debate que se produjo este lunes entre Tim Ryan y J.D. Vance, los candidatos al Senado en Ohio, de la que igual, igual os hablo también un poco en la columna del miércoles, me estoy pensando todavía de que voy a hablar en ella anyway, de todas formas lo sabréis mañana os mando un abrazo muy fuerte y hasta luego